0: 这里是《午夜飞行》迷你系列，换个姿势去看展的春日限定特辑《春日理想生活》。今天的第一期，想跟大家聊聊古代的女子沙龙。如果聊起现代都市丽人的社交标配有什么的话，那可能少不了的一个环节就是姐妹们一起约个早午餐或者约个下午茶之类的。那其实，在古代的艺术作品当中呢，无论是在宫廷还是在民间的这些女性，也都有属于她们的社交沙龙，她们共同组成了一幅非常独特的女性群像画。那在今天的这期节目当中呢，我们就想去海外的美术馆里，跟这样的一些女性群体们见见面，顺便呢也聊一聊女性群像画在中国绘画历史当中的一些非常有趣的演变。Hey, hey. 首先，我们要去美国的纳尔逊·爱金斯美术馆去寻找一幅名叫《调琴绰明图》的名画，它的作者相传是唐代的画家周昉。今天我们在纳尔逊·爱金斯美术馆能够看到的这幅作品呢，其实是宋代的摹本了，因为我们现在能够看到的，呃，唯一现存的可能就是宋代的这一幅摹本了。那这幅图的名字叫《调琴啜名图》，顾名思义嘛，就是调一调琴，弹弹琴，然后啜名就是品品茶。那这幅画呢，你可以在我们的 show notes 当中去进行查看，也可以在你常用的搜索引擎当中输入这个名字，就可以看到许多关于这幅画的细节图、整体图等等各种各样的图片啦。那在整个这幅图当中的主体部分呢，其实有三位体态丰满、雍容华贵的宫中贵妇，其中的一位呢是坐在石头上拨弄着古琴，而另外的两位呢正在一边品茶一边安静的听着琴声，而在他们的两边呢站着两位侍女，一个端着茶托，一个端着茶杯，整幅画面呢都显得非常的有格调，而且可以说是娴静端庄，岁月静好。那我个人非常喜欢的一位研究美术史、艺术史的老师巫鸿，非常细致入微的分析过周昉的这幅作品，而且他很新颖的从构图、人物关系以及人物之间传递出的情绪上进行了一个分析，我觉得特别有趣，在这儿想跟大家来分享一下。我们可以看到，在整个的这幅图当中呢，有两棵树，一棵是梧桐树，一棵是桂花树。它们很巧妙地画在了画卷的中心，而不是像很多作品一样画在了两边或者是不太遮挡的位置，只是作为一个点缀。在这幅画里面，它们却是位于整个画卷的中心的，而且它们一前一后构成了一个。斜插入画面的一个纵深的斜切面，如果你仔细看的话，能够感受到这个斜切面的存在。这个斜切面呀、啊，把整个绘画的空间就在这儿分成了左右两半，而中间的这位非常重要的穿着红裙的贵妇，就非常非常的，嗯，有关键性的作用了。它的存在让整个基本的构图变得更加的复杂和丰富了。他的背影出现在这两棵树的中间，就更加强化了这两棵树构成的这个三维的斜切面。那他同时还有一个小小的动作，就是向左倾斜的这个姿态，好像是他本来是和对面的这位穿白衣服的贵妇进行聊天，那突然后面响起了琴声，于是他就把身子向左侧了一下，等着听那边的琴弹出什么样的曲目。那他的这个动作也把我们整个所有观众在看这幅画的时候的视线引向了正在弹琴的左边的这位贵妇身上，而同样非常期待着听到琴声的另外一个人呢，就是那位穿白色衣服的贵妇了。他呢也有一个非常小的动作，就是稍稍向左移动了一下自己的上半身，然后他的目光呢也看向了弹琴的那个人。就是这样的一些非常细微的小小的动作，以及他们的这种眼神和呃非常微妙的这个神情，就传递出了所有人的那种期待的神情、期待的感觉，好像所有人和我们。这个正在看这幅画的人一样，都非常的好奇，这位弹琴的人会为我们演奏出怎样的一曲作品呢？用吴鸿老师的话说，就是这个充满悬念的静态空间给予了整幅作品特殊的魅力。听完吴鸿老师的这样一段解读之后，真的觉得这幅作品更有意思了。那还有人评价说，这幅《调琴啜名图》是中国绘画历史上第一次把琴和茶进行了非常生动的结合。我们也不知道，在这幅画里面，或者说在他们的这场社交沙龙当中，究竟是茶映衬着琴，还是琴映衬了茶。总之，在这样一个非常微妙的、生动的作品当中，我们看到了琴和茶的这种美好，有一种各美其美、美美与共的感觉，也有一种琴茶一味、相得益彰的感觉在其中弥漫和流转着，非常的有趣。那这位名叫周昉的画家真的非常擅长画唐朝的仕女图，他所描绘的唐朝贵妇的生活场景真的可以用丰富多彩而且生动形象来形容。那接下来我们就去美国的另外一家美术馆弗雷尔美术馆去看他的另外一幅作品，叫做《内人双陆图》，他所描绘的是唐朝的贵妇们在进行的另外一场游戏的场景，他们在一起下棋。我们今天在福利尔美术馆能够看到的这个《内人双陆图》，其实也是宋代的摹本了、啊。啊、呃，这幅画的中间呢，就能够看到盛装打扮的两位贵族的妇女正在面对面坐着下棋。啊、呃，旁边呢有两个姐妹在非常有兴致的进行围观，她们脸上的那个表情呢还是很生动的，就非常的好奇、饶有兴致的感觉。但她的左右两旁呢是正在忙碌着的这个侍女们。而这幅图的名字当中，“双陆图”这个“双陆”指的呢是当时在唐朝的贵族当中非常流行的一种游戏。简单的来说，他们的规则其实就是掷骰子行棋。这幅图呢，其实从另外一个侧面反映出了当时唐朝贵族们的生活是非常有情调的，也让我们看到了唐朝的贵族女性们他们的社交生活或者说日常娱乐生活是非常丰富的。除了像什么逛花园呐、啊、嬉戏玩耍之外，还可以有下棋呀、啊、等等这样的一些活动。那关于这个非常喜欢画唐朝仕女图的。作者周昉呢，啊，我们可以多说两句啊。周昉早年刚刚开始创作唐朝仕女图的时候呢，其实有效仿过张轩。那张轩呢，是唐朝的另外一位非常擅长画仕女图的画家，他有一个非常著名的作品，就是《捣恋图》，我们一会儿也会提到他。周昉在早年曾经效仿过张轩的一些绘画方式技巧，后来呢，他慢慢的开始，因为画的多了嘛，就开始形成自己的一套呃创作体系。即便现在我们身在国内，没有办法看到海外的这些美术馆收藏的周昉的作品也没关系。在辽宁省博收藏着周昉创作的一幅非常著名的唐朝仕女图作品，就是《簪花仕女图》。他在那幅图当中描绘的就是宫廷的贵族妇女在春夏之交的时候，到庭院里去嬉戏的一个场景。这幅图，即便你没有在美术馆当中跟他们见过面，你很有可能在很多纪录片、宣传画、宣传页当中曾经看到过他的身影。除此之外，周访还有一点，我很想在这儿跟大家分享一下。之前我们跟大家在介绍，比如说像敦煌的一些艺术作品的时候，还有一些中国的佛教寺院当中的壁画作品的时候，有提到过一个非常著名的。嗯，绘画形象或者说佛教形象叫做水月观音。那最早创造出水月观音这个形象的人就是周舫，是不是有一点意外？我最初听到这个信息的时候也觉得有点出乎意料，但仔细一想呢，似乎又有一点在情理之中的感觉。聊完了周昉，我们来看一看周昉曾经效仿的老师张轩的那幅非常著名的《导练图》，他今天被收藏在了美国的波士顿美术馆里面。只不过这里收藏的呢，其实也不是唐代的原本了，而是宋代的摹本。张轩的《导练图》其实给我们提供了另外一个观察宫中妇女们日常生活的一个新的视角，因为它表现的是宫中妇女们一起加工捐丝的一个场面啊，不仅仅是休闲娱乐了，而是另外一个场景。那在这幅图当中，它一共为我们呈现出了12个女性的形象，并且把她们分成了三组。最开头的一组呢，正在导丝。然后中间的那组是在理斯缝合，最后的那组呢是把这个丝绢呢进行拉直熨平这样的一些步骤。那这几组人呢，可以说他们是有坐有站有高有低，动作配合非常的自然协调，整个画面呈现出了一种非常流畅的运动感和令人愉悦的那种节奏感。有人评价这幅作品用八个字就是气韵相连，转场巧妙。那因为我们今天能够看到的其实是宋代的摹本了，它除了最大程度的保留了唐画的一些规则内容之外，其实还不免加入了一点点宋画的特点。创造这幅摹本的那个画者呢，他应该是在这些人物的衣着纹样上进行了一些重点的刻画。那这一点其实能够从侧面反映出，在宋代宋徽宗时期，徽宗画院对于平面感和装饰细节的那种，嗯，极致的追求。同样是巫鸿老师，他在研究《导练图》的时候，就注意到了宋代的画家。对于衣着纹饰的这种执念背后的东西，在思考这个问题的时候呢，吴鸿老师就提出说，我们应该注意一下这幅画所画的题材以及当时的时代背景。这幅画所描绘的题材是宫廷女子对衣料进行准备工作，而对于宋代的宫廷女性来说，参与到纺织、剪裁这样的工作当中，是她们修炼女德不可或缺的一个重要的环节。这幅画当中，对于他们所穿的衣服上的这种装饰纹样的过分的强调，很有可能具有另外一层伦理上的含义。也就是说，他希望传达出一种感觉，就是观看这幅画的人看到这些宫廷丽人们通过准备一匹白练进行的某种自我道德的修养。那另外一方面，他们所穿着的这些美丽的衣饰呢，也展示出了当你很好的去修炼了自己的女德之后所能够达到的一种美好的成果。所以这幅画从唐流传到宋之后，它所表现出的那种景象，或者说背后承担的一些更多的东西，啊、嗯，也在发生一些变化。这些描绘着美好的女性群像的作品，在某种程度上也承担了培养女德、教化的这样的一些作用。那如果说刚才我们看到的是几个女性主题绘画作品当中，嗯，比较雍容华贵、阳春白雪的一面的话，那其实从宋代之后，中国的这种女性题材的绘画开始呈现出完全不同的样貌了。女性题材作品在唐宋之后也发生了一个非常关键性的变化。在此之前，这种以女性为主题的作品，在中国绘画当中其实是非常的显赫，甚至一度占据了中心的地位的。但是在大概200多年之后，到北宋晚期的时候，嗯，这种女性题材的绘画已经开始不被人们那么重视了，甚至开始被一些文人或者一些评论家认为是一些不入流的作品。那到了明清时期呢，就更是如此了。但是呢，仕女图虽然啊、呃、在明清时期不再被社会的上层那么看重，但它依然有自己的发展空间和属于它的创作群。那到了明清时期，有一个非常具有代表性的创作仕女图的画家，那就是仇英。接下来我们要去日本的大和文华馆去看一看仇英的一幅很有代表性的作品《四季仕女图》。那和之前那些单独表现某一个单一场景的作品不同，《四季是女图》呢是一幅表现了女性们一年四季游乐的画卷。每一个场景都非常鲜明又巧妙地点明了相应的季节特点。比如说春天，就是万物复苏，会风和畅，姐妹们聚在一起聊天、吹风、荡秋千。那到了夏天呢，就是在荷塘里面，呃，一起嬉戏打闹，然后还有的人呢在树下纳凉，有的人在赏荷花、采莲藕。进入到了秋天之后呢，秋高气爽，大家坐在一起啊、呃、聊聊天，温上一壶酒，尽享秋日暖阳的感觉。而到了冬天的时候呢，就是梅花盛放，踏雪寻梅，甚至可以一起做一些游戏来暖暖身子。一年四季，这些女孩都能够好好的享受生活，尽享自然的馈赠。说到这里的时候，你可能觉得，嗯，这幅作品可能就是比较生动形象吧，没有什么特别的。但是呢，关于这幅画还有一个最初听到让我非常惊讶的一个新的发现，就是近年来一些研究者对这幅画作当中的女性身份进行了一个新的推断。他们认为，在这幅作品当中的女性或许是青楼女子。他们推断的理由是什么呢？主要就是《四季仕女图》当中，在冬天的那个场景当中，出现了一项在当时皇宫当中不可能存在的活动，那就是蹴鞠。结合一些文献资料呢，我们会发现蹴鞠呢，其实并不算是古代的上层女性们会进行的一种运动，更多的时候呢，它其实是教坊里的一种表演。比如说在，在呃著名的作品《金瓶梅》当中，就多次提及到青楼的女子借这个蹴鞠表演来取悦一些纨绔子弟这样的一些事例啊。那有一种说法，就是教坊女子或青楼女子在玩蹴鞠的时候呢，会有这种衣裙翻飞的效果。那对于广大的这种到这里来寻欢作乐的男性而言，这样的一种表现是非常具有诱惑性的，所以呢，它就成为了教坊的一个重要的保留节目了。所以在四季仕女图中，冬天的这一段非常有可能描绘的是青楼女子的一个活动的场景，而不是在宫廷里发生的。那这样说起来呢，就印证了另外一个这种啊仕、呃、女画或者说美人画在明清时期的一个重要的转变了。其实到了明清时期呢，很多人已经不再把女性群像作品称为仕女图了，而会改称为美人画。那美容画就作为通俗流行文化的一个重要组成部分，跟人们的日常生活开始密切相关了。很多时候呢，一些家庭的内部会按照季节节令来展示不同的这个美人画，这有点让我想起了，呃，在我很小的时候，当时好像有一阵子非常流行那种，嗯，大幅的美人画的挂历。就是每一年从一月到十二月，会有十二张硕大的这个美人照片作为这个挂历的主体内容。画中的美人呢，也会根据一年四季季节不同，然后穿着不同的这个衣服，会让我想起那样的一个场景。看来美人图从明清时期一直到这个近现代中国，可能都是啊人们的这个世俗生活当中的一个重要的组成部分吧。那随着这种美人图像的普及呢，同时也出现了一个很有趣的现象，就是这样的一些美容画，他们在题材和内容上越来越城市化和标准化了。从明朝中期开始，这类绘画呢，啊，无论是在构图上、人物造型上，都变得越来越相似了。人们逐渐的开始用理想当中的那种女性形象来取代真实的女性形象，这个风潮在明末清初的时候达到了高峰。那这一点呢，其实又跟我们今天看到的非常普遍的所谓网红脸，啊、呃，有一点异曲同工的地方。所以你看，即便是这种女性群像，在不同的时期、不同的年代，呃、随着社会风气的变化，随着社会对于女性群体的不同的看法，嗯、呃，对于女性形象的不同要求或者不同的规训，也会在文艺作品甚至是通俗文化的表现手法上有着非常鲜明的体现。你看，当我们换个姿势去看展的时候，往往也会有一些全新的收获和意想不到的有趣的发现。这里是《午夜飞行》迷你系列“换个姿势去看展”的第一期，我是 VC， 感谢您的收听，我们下期节目再见。